0: papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação
1: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast. Estou aqui com o Alan. Manda um oi aí, Alan. E Um convidado muito especial, né? Nossa conversa hoje é com o Augusto Rocha, sócio e VP de vendas e marketing, né, da PM Web. PM Web é uma agência Faz parte do grupo WPP, né, uma das maiores grupos de publicidade do mundo. Atende gigantes né, do mercado, como Renner, Avon, Pão de Açúcar, LX. Vou deixar o Augusto falar sobre isso. Augusto, são 12 anos né, de PME, pelo que eu entendi. Né? Por favor, se apresente conta um pouco para nós essa história.
0: Fala, Bruno. Fala, Alan. Cara, muito obrigado por me receber aqui no Sincero Cast. Eu ouvi os últimos episódios todos aí. Nessa última semana eu fiquei muito honrado de ser convidado por vocês e poder contar um pouco aí da nossa trajetória. Esse ano eu completo 13 anos de de Web. A gente teve a oportunidade nesse período aí de crescer algo como 100 vezes em 13 anos. Acho que a gente acompanhou o volume do nosso mercado. Quando quando eu vejo, eu, eu fico pensando, pô, será que a gente fez muito, cara? Tendo feito isso, aí eu lembro que o Google foi feito depois da gente, eu fico pensando porra, o quanto eu deixei de fazer e quanto eu ainda tenho que fazer muito mais. <risos> né? Mas é isso, cara. Muito obrigado por estar aqui podendo ter essa conversa com vocês, falar um pouco sobre venda, sobre marketing, mas principalmente sobre as minhas paixões, que são o CRM, a experiência dos clientes e como que a gente pode colocar todo mundo a bordo desse, desse mundo que junta informação e relacionamento para gerar mais venda, mas principalmente para deixar clientes mais felizes.
1: Ótimo, Augusto. Eu vou começar já aqui, te fazendo uma pergunta. né? A PMWeb oferece né, soluções, né, muito além de servir de agência. Vi né? uh, que tem plataforma de e-commerce para hotelaria, né? o CRM, que você acabou de dizer. Né? Então, eu queria entender tá, algumas coisas bem de bem práticas. né? Que são é, Essas soluções que a PMWeb, tem, a PMWeb tem, são soluções que foram desenvolvidas dentro de casa, são aquisição de mercado. Me conta um pouquinho desse... Desse desse trabalho da PMWeb até no mercado MarTech?
0: Bom, vamos lá Bruno A gente tem aqui, na verdade, três unidades de negócio Que cada vez mais vão parecer para o mercado também Empresas diferentes, né? Duas empresas tech Então duas travel Uma travel tech, uma retail tech E uma empresa especialista em em marketing services né? Então serviços de marketing focado em CRM Como é que isso se formou? 2008, cara, a gente já tinha uns 12 anos, decidimos trabalhar com CRM e Marketing Digital somente para hotéis e resorts. A gente já tinha na nossa base de clientes ó, um cerca aí de 100 hotéis que já, eram, já estavam trabalhando conosco e que viam um valor muito grande na nossa plataforma, porque naquele momento estava rolando uma transformação muito grande no mundo. E pela primeira vez, hotéis podiam vender diretamente para os seus clientes. Porque antes da internet e do e-commerce... Esses hotéis nunca puderam vender para os seus clientes finais. Eles tinham que vender através de intermediários. E aí, no meio dessa mudança, para você vender direto, você precisa se relacionar com as pessoas ou gastar muito com mídia. É por isso que os dois maiores investidores do Google é Booking e Expedia. Gastam aí na casa 13 bilhões de dólares em mídia por ano para vender hotel. Muita gente acha que o negócio de e-commerce, de produto... É o maior segmento anunciante no mundo. Mas é o de turismo. Então foi nessa pandemia maluca que a gente vive que o Google teve o primeiro drop de receita da sua história ali no segundo trimestre do ano passado quando o turismo segurou esse investimento. Aí, esse ano de 2008 foi um ano de tomada de decisão que a gente precisou dizer um não. A gente disse um não não, na verdade. A gente disse vários não. A gente disse não para tudo que não fosse hotel e resort para a gente criar a nossa oferta de valor que era uma oferta baseada em CRM e-commerce, criando um ciclo virtuoso, trazendo o dado de dentro do sistema de gestão do hotel, transformando esse dado, encontrando perfis de clientes, relacionando com ele por canais diretos, e-mails, SMS, levando ele para dentro do site, tendo um motor de reservas, integrado novamente com o PMS e pegando o cara que tinha gasto mil reais numa diária, só que ele tinha gasto mil reais com a CVC, por exemplo, e o hotel tinha recebido 700 reais, 30 dias depois o cara foi embora, E vendendo pelos mesmos mil reais, direto para o cara. Então a gente não mexia no custo da operação, mas a gente adicionava quase 50% a mais de receita, o que ia direto para a linha de lucro. Isso fez a gente pular de 100 hotéis para quase mil hotéis em dois anos. Quando a gente decidiu dizer esse não e trabalhar só com isso. Quando a gente teve esse crescimento, só com tecnologias criadas por nós, a gente viu que a gente tinha dominado o mercado. E aí, beleza, que era o nosso foco naquele momento, que eram grandes redes e, redes e grandes hotéis, né? marcas grandes que tinham um volume para ter esse, esse tipo de investimento. E a gente decidiu, beleza, vamos sair e espalhar esse negócio pelo mundo. Só que quando a gente decidiu espalhar pelo mundo, cara, a gente foi, bom, vamos para Portugal, a gente já tem cliente lá, tem muita gente de Portugal que tem operação no Brasil, e a gente pegou o pior momento de Portugal na história. Aí, beleza, então não funciona Portugal, vamos para o Chile. A gente pegou dois terremotos em três meses. Porra, nós vamos acabar com o mundo se nós for, formos seguir com essa nossa expansão. Então a gente decidiu uh, olhar para o Brasil. Naquela época, a, o Cristo Redentor estava subindo na The Economist. Né? Então, pô, o Brasil é, é a bola da vez, vamos, vamos olhar para cá. Então a gente resolveu expandir e atender outras áreas do, do turismo. E quando a gente foi olhar a nossa capacidade de software naquele momento. E o que era necessário para atender uma companhia aérea Existia uma distância muito grande e A gente criou um projeto para começar Ah, como é que a gente vai fazer esse negócio crescer velho? Porra, Aí eu saí da operação de vendas E fiquei um ano parado assim. Na verdade, hoje a gente chama isso de incubado Aceleração mas na, Naquela época, porra, ainda bem que eu não fazia terapia Porque ia dar um trabalho enorme para minha psicóloga Porque uh, eu, eu não sabia muito bem O que, que eu fazia E eu não sabia muito bem onde eu queria chegar Mas eu sabia que eu precisava daquele tipo de movimento quando a gente assinou com o Dan Springer, que era o CEO da Responses, a venda de parte da Web em 2012, né, uma empresa do Vale do Silício, que fez essa jornada de investimentos, sei lá, B, C, aí fez IPO em 2011, e a gente se conheceu, ele me explicou que isso que eu estava fazendo eu chamava-se Corporate Development, então que é uma função bem relevante no desenvolvimento dos negócios. Então, eu fiquei procurando vários modelos de negócio para a gente crescer, encontrei a Responses que era líder em varejo, tecnologia, e serviços financeiros, e também turismo. E era uma Martec, muito antes da gente chamar as empresas de Martec. E aí, pô, surgiu por uma uma automação comercial. Eu deixei lá os meus dados num formulário e recebi um e-mail do Thiago Freire, meu grande amigo, que se tornou meu grande amigo. Marcamos um call, falamos, rapidamente eu entendi... Isso aí é uma coisa que eu gosto muito. O Michael Gledon no livro dele Blink fala sobre isso, né? Na hora que eu tava falando com o cara nos primeiros dois minutos, eu entendi que o cara queria expandir pro Brasil e que a gente era o veículo para isso. E aí a gente marcou uma reunião na outra semana. Já tivemos a sorte. Meu sócio estava indo para São Francisco, perdão, estava indo para Las Vegas e aí pegou um voo para São Francisco, sentou lá e pum, a gente tava no meio do Vale do Silício e o cara queria um projeto para chegar no Brasil e na América Latina. Aí não era mais tecnologia nossa, mas nessa jornada. Bruno, a gente trouxe várias soluções gringas pro Brasil e deu tudo errado, tudo que tu imaginar errado deu, entendeu? A gente trazer o cara, dois meses depois, o cara ser comprado por um concorrente nosso e a gente tinha feito uma base de cliente pro cara que nós perdemos tudo, trazer tecnologia, não conseguir replicar trazer um modelo de negócio e não acertar o modelo de serviço tudo isso a gente foi errando até que quando chegou essa oportunidade com a Responses, a gente... não, agora a gente não vai errar, a gente fez um grande projeto em uma semana, e foi para os Estados Unidos, mostrou para os caras, os caras receberam esse projeto lá, e, fala, e a resposta dele foi simples, era uma reunião de duas horas, acabou virando oito horas, ele falou, não quero uma aventura no Brasil, eu quero comprar parte da tua empresa. Eu gente beleza. A gente foi para esse processo de M&A, que é super tranquilo, rápido, né? sem nenhuma, ninguém fica nervoso, não dá nenhuma ansiedade, levou só seis meses, e eu descobri a ne- o que significa estômago de aço. <risos> Foi, foi um grande aprendizado. E aí eles vieram pra cá, a gente fez essa transação em março de 2012. E aí começa uma grande história de sucesso. Só que o, o primeiro episódio da temporada, Alan, é uma loucura. Porque a gente passa nove meses sem conseguir fazer uma venda da solução deles. A solução deles era usada pelo Facebook, pelo Twitter, o Airbnb, 15 companhias aéreas diferentes, grandes varejos americanos. Só que a gente esqueceu de ver um negócio chamado preço. Isso é uma dica que eu dou para quem estiver ouvindo. Toda vez que for fazer um plano de negócio, dá uma olhadinha no preço. <risos> a, prática, a prática no Brasil de plataformas de cross-channel marketing não existia. Tinha vindo uma empresa no Brasil que tinha comprado uma empresa local, mas eles, ao invés de elevar a barra do mercado, eles resolveram se adaptar ao preço médio de mercado. Então, em média, o cliente tinha que pagar 15 a 20 vezes mais para contratar a gente. E fez a gente aprender muito, cara. Eu acho que eu aprendi mais naqueles nove meses do que na minha vida inteira. E, e foi muito não, assim, a gente ouviu muito não. Até que a gente entendeu que replicar o modelo americano... O, não sei se vocês já leram Receita Previsível do Aaron Ross, né? Uh, no primeiro, nas primeiras páginas, o Aaron Ross fala que quando ele sai da Salesforce ele vai prestar consultoria na Responses. É a primeira empresa que ele presta consultoria. E aí ele prestou consultoria lá pro Scott Orish, né, que é o que era meu chefe, na época. E ele tinha um modelo, cara, altamente complexo de vendas, os passos e tal, que hoje faz total sentido. Mas volta oito anos atrás, nove anos atrás, não era bem assim. É, qualificação de venda, não, cara, já tô falando com o cara. Eu, já é o cara, não preciso qualificar ele agora. E aí a gente teve que pegar todo esse modelo valiosíssimo, jogar fora e criar do zero, e aí eu entendi o que é a tal da tropicalização. Hum. E aí a gente teve que tropicalizar o modelo. e deu Aí deu certo, cara. Aí, quando a gente fez a primeira venda, em menos de, de 18 meses, a gente já tinha 50% do faturamento do e-commerce no Brasil usando a tecnologia da Response. Então a gente passou aí, sim, a trabalhar com plataforma de terceiro. Mas quando tu abraça Bruno a, a, o Vale de Silício, cara, é diferente de uma viagem com a Stardust, assim, sabe? É, tá abraçando o que é legal e o que vai te surpreender. E aí um dia a gente acordou de manhã e a Oracle tinha comprado a Responses direto em Nasdaq. Então o meu sócio tinha deixado de ser a Response e virado a, virado a Oracle. E aí a tecnologia que a gente trabalhava, que era, nossa, porque a Response era a gente, tinha virado uma tecnologia da Oracle. E aí, nesse momento, inicia uma segunda fase. Então a primeira fase, tecnologia própria, a segunda fase meia, né? Se pensar o Mario Mario Bros é aquela do fantasma ou aquela que só vai para pegar o Yoshi. Né? Essa outra fase foi a seguinte: a gente usa uma tecnologia de um terceiro, mas que na verdade é a gente. E aí, quando a hora que o compra o sponsor, a gente passa a ser uma empresa que tem tecnologia própria e uma empresa que opera tecnologia de terceiros. E isso veio vindo. A gente fez algumas aquisições e as aquisições que a gente fez, cara, eram de, era de a, a Intuitive Intelligence ela trouxe uma tecnologia que era o Maximizer e a Maximizer foi comprada pela Oracle para fazer parte da solução da Oracle. Então a gente fez um movimento de comprar uma empresa de serviço que era especialista numa plataforma. Então a gente avança dentro do nosso negócio de operar plataforma de terceiros. E aí, finalizando aí essa pergunta, que vocês viram que eu tenho bastante dificuldade de falar, né?
2: <risos> a gente,
0: a gente para fazer funcionar essa plataforma, a gente teve que avançar muito em infraestrutura de dados processamento de dados serviços de dados porque as empresas que a gente atende, atende no Brasil elas não têm uma infraestrutura interna de dados muito robusta não é uma característica e aí a gente desenvolveu isso internamente aí a gente avançou em software avançou em um monte em, em serviço, em CRM avançou muito nisso e aí a gente viu que todos esses dados eles podiam servir para mais coisa do que apenas ser o um insumo de uma estratégia de marketing cloud. A gente podia ter uma visualização desses dados para entender o negócio e a gente podia ter uma aplicação desse dado dentro das lojas dos nossos clientes, porque o varejo é um dos nossos maiores segmentos hoje. Então, a gente passou a desenvolver tecnologia. Então, com todo o histórico de 25 anos de desenvolvimento de tecnologia, o aprendizado que a gente teve, porque a gente ajudou a responsa a desenvolver o software, com algumas interfaces e algumas outras coisas, enquanto a gente era uma família só. E todo esse aprendizado fez a gente criar essa nova divisão de retail tech, que toca hoje o Context e o 360. Então, assim, hoje nós temos serviços, tecnologias próprias e somos especializados em tecnologias de terceiro, principalmente o Oracle, Marketing Cloud e a Salesforce. E daí eu deixo para a próxima pergunta, senão eu não vou, ficar, não vou deixar vocês falarem que a gente hoje também tem aí um footprint muito grande em Salesforce e Marketing Cloud.
2: É, a explicação foi tão boa que acabou queimando praticamente as minhas principais perguntas aqui.
0: Pô, desculpa, Alan. <risos> Ótimo.
2: Mas, assim, o que que... na sua carreira aí, né? O que que, o que, que te inspira ainda, né? Diante de todos esses, esses desafios, essas surpresas que já aconteceram, o que, que te motiva ainda nesse, nesse mundo do, do marketing, da tecnologia?
0: Alan, cara, pergunta muito boa. Eu acabei de voltar de uma reunião uma rede de lojas aqui da cidade que eu moro. Eles têm 20 lojas. E eu comecei a minha carreira como vendedor de loja. Eu trabalhava no no calçadão aqui. Eu era vendedor num agente autorizado da Claro. e E essa foi a minha formação em varejo. E eu acho que foi uma das melhores formações possíveis porque depois que tu entende o que é upsell, crosssell, empatia... tomada de decisão do cliente, como teoria, se tu sabe o que é isso na prática, fica muito fácil. O que me inspira, velho, de fato, é colocar todo mundo dentro desse mundo da tecnologia e da informação acionável. Nos últimos 20 anos, cara, a gente saiu do zero no e-commerce no Brasil para um dos ecossistemas de e-commerce mais fantásticos do mundo. E, e os vendedores dentro das lojas que fazem 95% do varejo no Brasil, eles não têm tecnologia nenhuma, cara. O que evoluiu foi apenas o meio de pagamento. O máximo check-out, o pagamento por aproximação, pagar pelo celular. A experiência dentro da loja não evoluiu. Então, hoje, o que mais inspira, o que faz eu acordar com, com muita vontade eh, todos os dias é pensar que existe a classe de profissionais que mais emprega no Brasil, que é o funcionário do varejo, que está de fora da transformação digital e hoje a gente pode incluir esse profissional, a gente pode tornar ele mais produtivo, resolvendo um outro problema do Brasil, que é a falta de produtividade e a gente pode tornar o tempo dele mais significativo gerando mais receita para ele para a companhia, gerando renda para ele e fazendo o Brasil um, um negócio mais produtivo. Então o que me inspira é poder levar tudo isso que a gente já vivenciou e que a gente vem vivenciando para todo mundo e não ficar restrito a algumas empresas de grande porte ou restrito a algumas áreas dentro da empresa. Eu acho que todo mundo pode tirar proveito dessa informação.
1: Legal. Eu tive um insight que eu tenho aqui conversando contigo, Augusto. Tem dois setores que vocês atendem, né? os principais de vocês, tanto o varejo quanto a hotelaria. Eu achei muito legal, porque uh, são dois são dois setores, você, quando eu converso com o Alan, né, sobre mercado e tal, a gente fala muito, cara, são setores muito difíceis de trabalhar, né? A hotelaria, exatamente pelo que você falou, né? Tipo, quando você vai fazer, principalmente você vai trabalhar com, com, com marketing de performance, né? Para a hotelaria, está disputando, não é só com os concorrentes deles, né? E o varejo, exatamente também por pela dificuldade que tem né de uh, de, de adotar né às vezes novas tecnologias e aí eu, eu conheci ali né, estudando a PMEB, o PMEB 360, né, uma solução de vocês que usa inteligência artificial, que, que é para empoderar o vendedor. Né. Tu me explica um pouquinho desse PMEB 360, fazendo um favor, Augusto.
0: Claro, Bruno, e muito obrigado por ter perguntado assim, porque eu vou te dizer que é... Voltando para a pergunta do Alan, uma das coisas que mais me empolga é o que o 360 faz. Eu me sinto, cara, voltando para Augusto de 18 anos atrás, Entregando na mão dele, cara, toma isso aqui. Que tu vai vender muito mais, tu vai vender melhor e tu vai ter uma performance que vai te deixar orgulhoso. O que, que acontece hoje? Como é que o vendedor atende numa loja? Ele abre a porta e ele espera.
1: Aí, campeão, alguém entra ali.
0: Ele <risos> espera, ele espera. Se chover, cara, vou te dizer uma coisa. Uma das piores experiências que tem na tua, na vida de um vendedor é trabalhar num domingo de chuva. Imagina. Porque não vai entrar ninguém. Principalmente se for uma loja de rua, entendeu? Não vai entrar ninguém. o shopping é diferente. Mas não vai entrar ninguém. Tu tem que estar tá ali. E o pior tempo que tem, cara, é o tempo ocioso durante o trabalho. Porque e isso é uma coisa que eu estava eu passando com o pessoal da minha equipe na última loja que eu trabalhei. Eu falei para eles, cara, aquela loja ali marca uma mudança na minha carreira. Ah, é, Augusto, qual a mudança? É de quando eu deixei de trabalhar de pé e comecei a trabalhar sentado. Então, assim, pô, o um dia inteiro, de pé, sem ter o que fazer, sem entrar um cliente, é, olha, dispara alguns gatilhos. O que, que o 360 faz? A gente traz informações de mais de 60 campos diferentes de dados que podem ser do software de gestão, do software de ponto de venda, do e-commerce, do software de atendimento, tá? Você não precisa ter todos eles, se tu tiver um só, já basta. Esses dados, eles alimentam um aplicativo que cria através de inteligência artificial e, e do, da e você pode operar ele também, né? A inteligência humana a gente considera bastante aqui também. Tu coloca ela, tu, tu coloca uma série de atividades e quando tu te loga no aplicativo, tu sabe que tu tem que ligar pro teu cliente que tá de aniversário hoje, pro teu cliente que tá fora do intervalo de compra, pro teu cliente que olhou um produto no e-commerce e não concluiu, pro teu cliente que faz 12 meses que não compra de ti, pra um cliente que comprou há uma semana atrás e tu quer saber como é que ele está usando produtos, está dando tudo certo. Então, tu cria uma lista de atividades. Quando tu vai acionar isso, tu tem as informações chaves para falar com o cliente. A gente tem alguns clientes que nos deixam revelar dados, tá? Hoje já são mais de mil lojas, o nosso ritmo, pelo menos nos próximos dois anos, vai ser de mil lojas novas por mês, usando essa tecnologia, tá? Mas a gente tem dois cases que nos permitem dividir os dados deles. Um é a iocom, que é uma marca da renda, né? Que é um dos usuários que está mais tempo na plataforma, e aí o Com, Bruno, a cada 50 mensagens que podem ser WhatsApp, ligação, SMS que o vendedor faz, ele faz naquele dia seis vendas. Uhum. Então é 12% de conversão. Como a Yukon basicamente tem lojas em shopping, os vendedores utilizam aquele horário das 10 ao meio-dia, que é o menor fluxo para mandar essas mensagens. Uhum. E eles vão ao longo do dia recebendo esse cliente, fazendo a compra, ou eles mandam entregar na casa do cara. É essa dinâmica que está acontecendo. O Alberto Serrentino, que para mim é a maior autoridade de varejo no Brasil, ele foi dar uma palestra na Usaflex, quando a gente foi lançar o PMOB 360 lá, e ele trouxe um dado que 40% do tempo do vendedor hoje, numa loja, é ocioso. Aí tu imagina que inferno que é esse tempo que o cara tem que achar uma roupa para dobrar de novo, arrumar um calçado, sei lá, passar um espanador na vitrine que não é não gera valor para a empresa. Né? Ele só está ali tentando se ocupar, ele não está produzindo. A Lojas Labs, que é um varejo aqui do, do sul do Brasil, tem cerca de 170 lojas, é uma empresa que fatura mais de um bilhão. Eles colocaram o PMWeb 360 e eles estão com uma conversão, cara, que para cada 50 mensagens que o cliente vem, que, que, que o vendedor dispara, ele faz 8 vendas. É 16% de conversão. O ticket médio que essas empresas estão tendo é 40% superior a uma venda normal. Por quê? Eu vou contar a história da dona Terezinha. Dona Terezinha, ela foi impactada pelo vendedor porque ela estava fora do intervalo de compra. Ele mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, falou, dona Terezinha, você, pessoal, não compra nada com a gente aqui. Você não está procurando por nada? Ah, meu filho, eu quero um... Estou procurando um micro-ondas. Aí ele foi lá, tirou foto do micro-ondas, mandou para ela no WhatsApp. Pode ser esse aqui, dona Terezinha? Pode, mas eu não sei se eu tenho limite. Porque a leves trabalha com cartão próprio, né? ela que faz o financiamento dos seus clientes, e aí o vendedor viu que a dona Terezinha tinha limite disponível, e avisou a dona Terezinha, a senhora tem limite, e ela, então eu estou indo aí tirar o micro-ondas e aí o vendedor me mandou foto do cupom fiscal dessa dessa compra, então o que acontece dona Terezinha estava em casa, ela precisava do micro-ondas o vendedor estava na loja sem fazer nada, porque com o distanciamento social se diminuiu muito o fluxo de pessoas ele recebeu a informação de que a Dona Terezinha era uma pessoa que ele deveria contatar. Ela já tinha comprado dele, ela tem relacionamento com a loja, ela tem crédito disponível e faz um tempo que ela não compra. Ele entra em contato com ela pelo WhatsApp, eles trocam informação com base em dados consolidados e ela vai na loja e faz uma compra. É uma relação ganha, 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 ganha a loja, ganha o vendedor e ganha a Dona Terezinha. Então a gente humaniza a relação de compra transformando o diálogo num diálogo com base em informação e faz isso empoderando o vendedor. Então, uma das coisas que a gente acredita aqui, Alan, é que quem conhece, vende. Então, quanto mais informação eu dar na mão do vendedor, ele vai vender mais.
2: É incrível, né? Vocês transformaram um modelo que era tradicionalmente reativo para proativo, né? Basicamente isso, né? Resume um pouco. Mas
0: duas duas é... transformações, Alan. É, na verdade, Bruno, é, é um pouco além do chat. Porque hoje tem várias plataformas de chat maravilhosas sendo desenvolvidas. Uhum. Mas elas sempre são pensadas quando o cliente procura a marca. E não quando a marca tem que procurar o cliente. Sim. O que a gente está vendo aqui ó, é a revolução que o 360 vai, vai fazer no varejo. Em nível mundial, uhum. porque isso é uma das vantagens da gente ter um sócio como é a WPP. Então a gente está hoje olhando para isso em nível mundial. É a mesma que a Salesforce fez para a venda B2B, quando ela organizou e trouxe toda a informação do relacionamento das empresas com os clientes para dentro de uma aplicação. E o que a Live Commerce está fazendo é a mesma transformação que o Zoom fez para as reuniões B2B. Então, assim, uh, o, que tu vai, o 360 ele vai se transformar no sistema operacional do vendedor. Então, a gente já está incluindo ferramentas de chat, ferramentas de live e outras ferramentas para aquilo ali ser a grande suíte do vendedor.
1: Aham. É, eu, eu nem ia comentar, que é quase, eu ia dizer que é quase um chat da vida real, né? Como se você ficasse com um chatzinho ali na, no... <risos> Que a dona Terezinha estava com um chat na vida real ali nela e ela e o cara falou, opa, tô aqui, hein? Tô aqui, ó, se precisar de alguma coisa.
0: <risos> Mas, Bruno, é... eu não sei se tu já viu, cara, um, tem um TED, eu não vou lembrar o nome agora, que o cara fala, como é que seria o diálogo entre você e outra pessoa se você soubesse todas as informações que você tem que, que existem daquela pessoa para você começar uma conversa. E aí os caras usam o Google Glass, os caras vão usando vários elementos para fazer teste em laboratório. Na verdade, o que a gente faz pro varejo é exatamente isso. Que o veículo que está sendo mais utilizado hoje é o WhatsApp ou a ligação, mas dispor a informação uhum. é que é o efeito transformacional, entendeu?
1: É um black mirror mesmo da vida hum. real, <risos>
2: Estamos fazendo mais uma analogia quase que um remarketing, só que offline, vamos dizer assim, né? Chega a ser 100% offline, mas é, né?
0: Alan, esse ponto que tu trouxe, ele conversa bem com aquilo que o Bruno falou antes, sobre quais os desafios de varejo e de hotelaria. O que acontece? Muitas vezes a gente acredita que a mídia é a resposta para tudo. E principalmente a gente acredita nisso porque o Google e o Facebook fizeram a gente acreditar nisso. Não por acaso, eles são as duas maiores empresas de mídia da história da humanidade. A terceira que vem a galopando por aí é a Amazon, que é uma empresa de varejo que detém dados. Então, o que acontece? Hoje, as três maiores empresas de mídia do mundo, elas detêm dados, elas não detêm conteúdo. A gente acreditou durante muito tempo que o conteúdo geraria mídia. E a empresa que tem maior sucesso hoje na geração de receita com conteúdo é o Netflix, que não vende mídia. Então a gente precisa entender a transformação para não entrar numa barca que já passou. Eu não estou dizendo aqui que o negócio da mídia vai acabar, não eu entendo isso. Uhum. O que vai acabar é o um negócio de acredita que somente através da mídia vai conseguir falar com o seu cliente. Porque as empresas de varejo que mais são valiosas no mundo são aquelas que conseguem falar com todos os seus clientes sem depender da mídia.
2: Interessante. E esse produto e talvez outros do portfólio. É, eles estão posicionados nesse momento em, em grandes empresas, né? É, ou, ou estão enganados?
0: Alan, tu não está enganado, mas isso está em transformação nesse momento. A gente está organizando e em breve a gente vai ter novidades aí de até mudança de nome, mudança de estrutura, porque essa solução ela é possível de ser utilizada por qualquer varejo. A gente quer que todo varejo no Brasil possa ter a sua solução de CRM na mão, ele possa ter esse sistema operacional do vendedor na mão. Então a ideia é que todo varejo tenha acesso. Normalmente a inovação parte não dos maiores, mas dos mais curiosos. né? Então os nossos clientes que já estão utilizando não são só os maiores varejos do Brasil, porque hoje, por exemplo, a Labs tem uma solução que nem a Magazine Luiza tem e a Magazine Luiza é o maior, mas a Labs talvez seja mais curioso que a Magazine Luiza, por isso que ela consegue ter, a Renner tem, a UsaFlex tem, a, a WBG lá da, da Valguida com a Souk e a Ida, também já está utilizando isso, então assim, eu tenho uma lista de clientes que estão começando a utilizar, a gente acabou de, de assinar agora com a Van, que é uma, tem uma característica, é omnichannel um totalmente diferente do mercado, eu lembro quando saiu a notícia... Do IPO deles, que eles tinham uma participação pequena de e-commerce, eu li aquilo e fiquei pensando, cara, a Van tem uma capilaridade, uma relação com o cliente, que ela não vai depender do e-commerce, mas ela usa o digital para levar o cliente para dentro da loja. E quando ela faz isso, ela gasta menos com mídia e ela tem mais margem. Por isso que quando tu olha o DRE deles, ele é tão maravilhoso, porque ela atrai o cliente para dentro da loja e lá ela aumenta o ticket médio, o cara tem o cartão da loja. Ele usa o cartão da loja. Então, é uma relação super ganha, ganha, ganha. O cliente ganha com o entretenimento, a van ganha com o ticket médio e o custo da operação se paga porque o cliente faz um... Ele retira diretamente na loja. Então, assim, os curiosos estão saindo na frente, mas a gente tem cliente aqui que tem oito lojas e já está usando. Tem cliente de uma loja.
1: Perfeito. Augusto, eu vou agora para te fazer uma pergunta que está que vai mudar um pouco de assunto, mas que a gente sempre faz aqui no, no Sincero Cast, que é sobre gestão, tá? A Web com todas as suas possibilidades de serviço né, que vocês entregam, atende gigantes. Mas o que eu queria entender, né? Primeiro, a entrada de um cliente novo hoje na Web, né? Tipo Existe um processo hoje para buscar novos clientes, e quando ele entra né, na Web, como é que é o processo de vocês desde a criação da estratégia, tá? até o, né, o, a, em relação a ferramentas que vocês usam no dia a dia para fazer esses processos de estratégia e operação do cliente. Conta um pouquinho para nós aí da cozinha lá, da PMWeb.
0: Bruno, é, é bem interessante a gente olhar por esse ponto, porque realmente eu falei que são três negócios, lembra? Uh-huh. Então assim, o primeiro negócio original lá de, de Travel Tech, que a gente tem essa operação para hotéis, ele tem toda uma dinâmica cada vez mais de software, mas também tem uma dinâmica de serviço como uma agência de marketing digital. Para alguns clientes nossos, em hotelaria, nós somos essa agência de marketing digital. Desde a criação, passando pela mídia, tudo isso a gente faz para eles. Mas, claro, principalmente CRM e e-commerce. O negócio de CRM e marketing services, nós nos assemelhamos muito ao que o mercado chama de agência. Por que a gente não chama de agência? Porque a gente não faz o processo de agenciamento lá. A gente presta serviços de marketing. Então, o cara contrata... Um squad de serviços, onde tem vários tipos de entrega. Então, entrega de estratégia, entrega de operação de plataforma, entrega de dados, entrega de serviços específicos de entregabilidade, por exemplo, para campanhas, entrega de criação, tanto do ponto de vista de criação de layout, quanto criação de HTML, e outros serviços que fazem parte da nossa entrega. Então, e a nossa parte de, de retail tech, que aí sim é puramente software. Essa tua pergunta, eu acho que ela se encaixa muito nesse modelo nosso de serviço. Então, sim, a gente tem uma procura ativa de clientes, a gente está sempre buscando, se eu te falar hoje, a minha maior preocupação é gestão, minha maior preocupação é conseguir construir uma máquina escalável de venda, porque a gente tem uma oportunidade muito grande, então é nisso que eu tenho me concentrado mais, mas quando o cliente entra, existe todo um processo de onboarding dele, tanto de entendimento, compartilhamento de conhecimento, para a gente falar a mesma língua, quanto os primeiros passos desse cliente dentro da nossa empresa, quanto entender a nossa equipe entender a dinâmica desse cliente. E para isso, cara, não funciona sem software. É preciso ter tecnologia, é preciso que a informação flua. Porque tu imagina, nós somos 300 pessoas e estamos desde março trabalhando de home office.
1: Uhum.
0: Então, se tu não tiver tecnologia embarcada para organizar o fluxo de informação e dar acesso às pessoas, tu erra na passagem de bastão. E aí tu já começa errado. E se tu começa errado, tu não vai conseguir ter a recorrência que todos nós buscamos. A gente tem relacionamentos de 10 anos de cliente nessa unidade. Na unidade de travel, eu tenho clientes de 18 anos. Então, assim, eu preciso ter um relacionamento sustentado em pilares que vão dar à empresa a informação compartilhada para que todo mundo saiba o que precisa saber naquele momento. Se não, eu não tô o walk the talk aqui. Eu tô fal- falando de CRM, mas não tô praticando aqui. Algumas pequenas práticas, que eu acho que quem estiver nos ouvindo, que pode ter uma agência com três, quatro pessoas, ou pode ter uma agência como a nossa de 300 ou mais pessoas, é, cara, compartilhamento da informação sensível. A gente tem um e-mail que a gente dispara lá em cada uma das unidades de negócio, a gente avalia os clientes pelo estágio, então, ah, o cliente está sensível, o cliente está com um problema, o cliente teve uma notícia boa, e isso vai para toda a empresa. Então todo mundo tem acesso a, isso, a essa informação e sabe, por exemplo, que a gente assinou com essa empresa agora, que a gente sabe que o cliente está em fase de inovação e está avaliando esse, esse ponto, que o cliente teve um problema, que a gente causou, porque a gente não é perfeito. Né? Eu, não vou te, é, eu sempre falo isso para os meus clientes, eu não prometo que eu nunca vou errar eu prometo que eu vou tentar corrigir o mais rápido possível. Porque senão eu já vou começar errando, prometendo que eu não vou errar. Então, uh, se todo mundo souber que a gente cometeu um erro, é mais fácil da gente corrigir. Bom,
2: dentro dessa, dentro da, da tua carreira, né, que inspira muita gente, e é bonito né, essa tua história, falando assim, parece... Não parece que foi fácil, né? mas parece que não houve percalços, né? Conta um pouco que, que erro você já cometeu ou costumava cometer algum tempo atrás e que hoje você aprendeu e pode dar como lição aí para quem está começando ou passando por que você já passou.
0: Alan, é, é outro podcast que a gente vai começar agora? <risos> Porque se, eu contar, se eu for contar todos os erros, nós vamos não, ficar aqui contar o,
2: podcasts,
0: conta né? o principal, aquele Mas vamos que você lá. Fala
2: assim... Poxa, tem que fazer isso, né?
0: Eu vou, fazer, eu vou falar individualmente, tá? É, mais do que como empresa. Quando eu criei comercial dentro da empresa, é, era só eu, tá? E durante muito tempo, eu, eu pratiquei a jornada do herói. De fazer as coisas sozinho. E... E isso, cara, me roubou um tempo de vida bizarro. bizarro. A média, antes da pandemia, de voos que eu fazia por ano... Era de 120 voos por ano. Então, se tu imaginar, cara, todos os eventos, todas as reuniões, eu estava sempre presente. Porque eu acreditava muito nessa necessidade de eu estar lá e eu deixava de gastar o meu tempo formando um time na área de novos negócios porque eu achava que eu ia produzir mais se eu estivesse vendendo do que eu estivesse formando um time. E isso... Uh, eu nunca vou saber quanto isso custou. Porque, ah, beleza, a gente cresceu 100 vezes em 13 anos. Tá, mas enquanto eu deixei de crescer? Esse número eu não sei. Quanto que o meu mercado cresceu e quanto que eu não cresci? Então, um dos, um dos principais erros que eu cometi, que eu hoje tento não cometer, mas eu tenho que lembrar todos os dias, é... construir processos replicáveis mesmo em negociações de grande porte Vai, vocês vão acred... vocês vão ler várias vezes, até o Aaron Ross no livro dele, ele fala que esses grandes negócios os negócios de milhões e milhões de reais na casa de dezenas de milhões e tal eles nunca vão ser fechados mediante um processo eles envolvem relacionamento eles envolvem outras coisas e o que eu aprendi, cara é que não é assim, é um processo sim tem que ser organizado tem que ter mais pessoas envolvidas então, esse foi, foi o principal erro. Que eu acho que eu estou tentando não, não cometer mais, mas eu vou te dizer que às vezes dá uma, dá uma coceirinha de tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E com essa dinâmica de reuniões de vídeo, é interessante que a gente sai de um lugar para o outro numa literalmente numa fração de segundo. Agora, tem outros erros é, que vale a pena a gente dividir. Né? E talvez, se a gente for olhar a oportunidade, não saber a hora de parar de insistir em algumas oportunidades. Isso é bem importante. E, e às vezes a gente está insistindo no negócio, o negócio não dá, dá dando certo, e a gente vai lá e ouve o, o, a frase de coach, né, cara? Nunca volte atrás, ou faça tente mais uma vez e tal. Cara, uma das premissas é, se não deu certo, corrija, cara não insiste no que não vai dar certo uh, se está tudo caminhando para não dar certo, talvez não dê certo mesmo e, e entender isso não é que você vai parar de tentar é que você vai tentar de outro jeito e, e o, o meu erro individual eu, eu vou trazer, que é outro bacana, é o seguinte, lembra quando eu falei que a gente em 2008 foi trabalhar só para hotéis e Sim. a
1: gente
0: estava numa tinha oito pessoas na sala, tinha uma que foi totalmente contra isso Fui eu. Então, eu achava que a oportunidade era tão grande que eu tinha que correr para todas elas. Mas fui sentado numa sala com outras sete pessoas e as sete pessoas falando: não, cara, não adianta a gente querer ter todas as oportunidades. Porque a gente não vai conseguir captar. Vamos escolher uma delas e vamos ser o melhor. Então, se eu não tivesse ouvido os outros, não, e aí não é um erro, mas é um aprendizado bacana: é, cara, se o grupo que tu tá. Fazendo parte, tomou uma decisão Mesmo que ela não seja tua Abraça ela Porque senão não vai ser um grupo A gente vê muita empresa que o cara Toma uma decisão Num grupo e a decisão foi tipo Era sete pessoas, foi quatro a três Esses três não compram a decisão O americano chama de buy-in, né? O cara não fez o buy-in E aí Aí a empresa não vai para frente, cara Pode ser uma startup, pode ser uma multinacional Uh, é preciso saber que se o grupo tomou uma opinião, tomou uma decisão, mesmo que não fosse a sua, você tem que seguir nela, porque a força concentrada do grupo é que faz a diferença
2: fantástico.
0: mas se quiser também a gente pode gravar um outro, cheio de outros erros tá?
2: Não, fantástico, <risos> acho que esses dois são os principais que todos cometem e alguns realmente nunca entendem isso né? vão até o final, muito, muito bom a gente mesmo vai ah, lá, aproveitar é essas isso, lições aí isso.
0: Um erro adicional é o seguinte Cara, não ter estudado inglês antes Isso aí é uma coisa Se a pessoa precisar de uma coisa só no mercado de trabalho Hoje é falar inglês fluentemente E se eu puder adicionar Falar espanhol fluentemente Cara, eu contratei uma pessoa, nunca vou esquecer Porque chegou o currículo dela Ela não tinha experiência nenhuma na nossa área Mas ela falava sete idiomas Eu falei, cara, contrato Se o cara aprendeu sete idiomas, ele vai se dar bem aqui Dito e feito, o cara teve uma trajetória super legal com a gente a gente está no mercado global, a gente tem oportunidades globais, e você, por não falar outro idioma, você limita o seu mercado potencial de 7,7 bilhões de pessoas para 0,2 bilhões de pessoas. Sim, show, muito bom.
1: Augusto, foi muito rica essa conversa. Até, é, eu já esperava que ia ser boa, mas foi melhor ainda do que eu esperava. É, foi muito legal, tá? Eu vou te, vou te acompanhar de perto, vou te ter como um coach. Uhum. Você, vou ficar te olhando. Foi muito legal. Ah, para finalizar, se quiser deixar algum recado aqui para os nossos ouvintes, fique à vontade. É, só tenho a agradecer mesmo pelo teu tempo.
0: Bruno Alan, cara, obrigado por vocês é, me convidarem, né? Obrigado por por eu poder estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes de vocês. Obrigado pro pessoal que tá nos ouvindo. É, eu já falo rápido, então quem ouviu acelerado deve ter ouvido mais rápido ainda. O, o ponto que eu queria dividir aqui para encerrar é, cara, sigam a gente lá no @pmweb, pode me seguir lá no LinkedIn, uh, Guto Rocha na, no Instagram, onde for. Não sou influência, tá? Mas eu, 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 vocês vão ver lá que tem muito mais foto de vinho do que de negócio. Mas eu acho que quando a gente conversa, quando pessoas inteligentes se disponibilizam a conversar, elas saem mais inteligentes. Né? Muitas vezes a gente ouve o cara que quer falar sozinho. Esse cara que está falando sozinho, ele nunca vai ser mais inteligente do que ele já é. Então, assim, ó, obrigado por, por a gente ter essa oportunidade. Contem comigo. E as pessoas que estiverem nos ouvindo quiserem trocar uma ideia, eu estou sempre à disposição, tá? Minha agenda é uma loucura, mas eu aprendi uma coisa desde cedo. Se você precisar que alguém faça alguma coisa, peça para quem tá mais atarefado. Porque o cara que não tá fazendo nada, provavelmente vai esquecer que tem que fazer isso aí pra ti. Então, assim, <risos> me chama, que eu vou querer conversar com vocês, e se vocês puderem me ajudar a colocar o 360 na mão de cada vendedor do Brasil, eu certamente vou ter um tempo para conversar com vocês.
2: Show de bola. Valeu, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado, Augusto. Tchau pra você. Até mais.
0: Valeu! Sincero Cast Produção e
1: Kite Plataforma de Gestão de Marketing Digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.